0: tähti nyt hyvää tähtitieteellistä loppu talvea kaikille tervetuloa kuuntelemaan Uursan tähtitaivas nyt podcastia jossa me selvitellään mitä taivaalla tapahtuu alkaneen kuukauden aikana tähtitaivaan asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen ja äänen jälkikäsittelyn on tehnyt mainio Tomi Taskinen ja minä olen ursan tiedottaja Anne Liljestrom Maaliskuussa jo ollaan. Tämä on uskomatonta, miten aika rientää. Välillä tuntuu, että ajan kulumisen huomaa ainoastaan tästä, että taas tehdään podcastia. Markku, tuli mieleen kysyä, miten sä valmistaudut näihin äänityksiin?
1: No, kyllä, siinä on oikeastaan kaksi juttua. Ensin on se, että kun minä sulta saan tämän käsiksen luonnoksen, katson, että mitä silloin semmoista, joka on joka olisi vähän erityisempää kuin tämä normaali juttu. Ja sitten sitten tietysti vähän tuosta googlaileen ja katson, että jos jotain erityistä vielä tämän ulkopuolelta on ja vähän verestän muistia sitten tämän vuosikirjan avulla, että siinä se oikeastaan on, että tämä on tullut sen verran kauan tehty, että semmoinen tietty pohjataso siinä jo on, että tuota 80-luvulta lähtien, niin se helpottaa aika tavalla sitä miettimistä, että mitä hän tässä sanoo, mutta kyllä sillä kumma kyllä, niin joka kuukausi aina löytyy jotain semmoista, mitä Luulen, että ei ole ikinä aikaisemmin tullut sanottua.
0: Mä inspiroiduin tänään, kun mulla on tapana nimittäin avata ääntä lukemalla Tähdet vuosikirjaa, jo, jonka itsekin tässä jo mainitsit, johon me tässä nojaudumme ja tukeudumme. Alko, se alkoi nimittäin kuulostaa erittäin paljon merisäältä ja mä rupesin ihan miettimään, että pitäisikö tehdä niin taivas nyt podcastista vielä tämmöinen niin kuin äärimmäisen lyhyt versio, mikä olisi suunnilleen tälleen, että... Odotettavissa kevätpäivän tasaukseen asti. Maan eteläosa, ilta yhdeksän, Orion lounaassa, hyvä näkyvyys. Kello viisi, Antares etelässä, alle neljä astetta, heikko näkyvyys. Mitäs sanot?
1: Ja, <laughs> le- ja leveysasteen 60 ylitettyäsi, ota yhteyttä Ursaan.
0: <laughs> Erinomaista. No joo, kevätpäivän tasaus, nyt tuli silta. Kevätpäivän tasaus tuli mainittua ja näinhän se meitä siellä odottelee. Maaliskuussa se tuli tällaisenä jotenkin suuressa mittakaavassa, ehkä maaliskuun oleellisin tapahtuma. Voisi nyt kerrata taas, että mistä kevätpäivän tasauksessa itse asiassa on kyse.
1: Kevätpäivän tasaus on sillä hetkellä, kun aurinko tässä vuotuisessa kulussaan siirtyy eteläiseltä pallonpuoliskolta pohjoiselle pallonpuoliskolle. Tai jos me katsotaan tätä tilannetta päin, niin maa on radallaan semmoisessa kohdassa, että Aurinko paistaa juuri kohti suoraan tuohon ekvaattorille ja päivä ja yö on sitten kaikkialla maapallolla yhtä pitkät. Eli siinä mielessä ollaan tasa-arvoisia sitten koko maapallolla ja tästä se lähtee. Pohjoisen pallonpuoliskon päivä pitenee ja eteläisellä pallonpuoliskolla lyhenee.
0: Eli maapallo, jonka pyörähdysakseli on vähän kallellaan, niin tässä nyt Alkaakin sitten, kun se radallaan tästä sitten etenee, niin se on sillä lailla kallellaansa, että tämä pohjoinen pallonpuolisko siitä eteenpäin saa sitten vähän enemmän sitä valoa osaksensa ja eteläisellä pallonpuoliskolla on sitten talvi. Eli tässä tämmöinen tämmöinen tilanne on käynnissä. Kuun alussa vielä. Utsioilla päivä on lyhyempi kuin etelässä, mutta aivan loogisesti tässä kuukauden aikana se sitten meneekin etelästä ohi sillä lailla, että siellä aletaan mennäkin jo sitten ottamaan vauhtia kohti sitä keskiyön aurinkoa. Ja kesäaikaan, joka meillä edelleen on täällä Riesanamme, siirrytään 27.3. ja se päivän tasaus on siis 2.3. viikkoa
1: aikaisemmin. Kyllä, ja mitä pohjoisemmassa mennään, niin sitä nopeampi ja suurempi tämä muutos on. Mä muistan, että yhtenä vuonna oltiin huippuvuorilla ja jotain, mitä se on, leveysaste melkein 80 siellä, ja tai 80 paikkeilla. Ja se oli juuri semmoisilla viikoilla, kun joku viikko, pari-kolme viikkoa aikaisemmin oli tämä yö päättynyt, Kaamos oli päättynyt siellä, ja parin viikon päästä sitten olisi alkanut taas yötön yö, että siinä oli semmoinen kuukauden verran, mitä siinä oli sitä aikaa, jolloin aurinko nousi ja laski ja se siis oli joko näkyvissä tai näkymättömissä, että se on aika raju muutos siellä, kun mennään, mennään niin pohjoiseen.
0: Tuo on varmaan vaikea edes hahmottaa, että miten se siis se on sitten jokainen päivä on eri pituinen tuollaisella lyhyellä ajanjaksolla, mitä sä oot siellä sitten ollut. Eli sitten, siis, mutta pimeätä kuitenkin riittää vielä. Yöt saattaa olla vähän lämpimämpiä, se voi olla hyvä asia heille, jotka haluavat siellä pidempään yötaivaan alla viihtyä. Pimeätä tulee noin kello 21, ja mitä siellä sitten näkyy, kun pimeätä alkaa tulla? Millainen on maaliskuun tähti taivas?
1: Joo, tämä maaliskuun tähti taivasta sanotaan ylipäänsä tämän kevään ja loppukevään tähti taivas on semmoinen, mikä mikä oikeastaan kaikkein huonoimmin ehkä tunnetaan tai mikä näkyy, koska se on niin lyhyt aika vuodesta, kun se näkyy. Ja sitten kun se niin nopeasti muuttu, kun nämä illat piteenee ja yöt lyhenee, niin se tuntuu, että se muutos on tavattoman nopea. Että siellä on nämä kevät-talven tähdistöt. Onhan tämä melkein yhtä hieno kuin keskitalvenkin. Että siellä Orion vielä, kun vähän kiirettä pitää, niin Orion niin näkyy, näkee laskevan sinne. Lounaiseen taivaanrantaan Sirius vielä vilahtaa siellä, mutta sitten ennen kaikkea juuri tämä, että leijona, karhunvartija, joka sitten silloin loppukesästä näkyy tuolla tähti läntisellä taivaalla, se on nyt tuolla idässä tai, tai suunnalla neitsyt, hän näitä on, ajokoirat ja Otava, Otava on ihan suoraan pään päällä, se on tämmöinen niin kuin voisi sanoa aika erikoinen ja sitten tietysti, kun mennään sinne aamuyön suuntaan, niin siellä on semmoisia, varsinkin etelässä tämmöisiä hyvin himmeitä pieniä tähdistöjä, mitä ei näe, näe Suomesta, niin ne ei oikeastaan näe mihinkään muun aikaan vuodesta, koska ne tuossa aikaisemmin talvella ne ei ole vielä nousseet, silloin aamulla tai ainakaan kunnolla vielä näy. Ja sitten kun mennään kesän suuntaan, niin tullaan niin vaaleita, että kun ne parhaimmillaan näkyisi, niin yötaivas on vaalea. Eli tässä kevään ja. Loppu kevät-talven aikana, niin siellä aamuyöllä sitten taas on tämmöisiä vähän eksoottisempia tähtiä. Kyllä, siellä voi sanoa, että on siellä näkemistä, kun säät paranee toivon mukaan, mitä tässä nyt yleensä tilastojen mukaan pitäisi jo oikeastaan maaliskuussa olla jo aika hienoja tähtiöitä. Ei ole enää liian kylmä. Se on se hieno asia.
0: Joo. Olisiko tämä hyvä aika vuodesta koittaa yrittää nähdä se Antares, joka on tosiaan Skorpionin tähtikuvion kirkkain tähti, ja meillä näkyy erittäin, erittäin huonosti, eikä se nytkään hyvin näy ja ainoastaan eteläisessä Suomessa, jos jos, jos näkyy, mutta mitä sä arvioisit, että onko se mahdollinen kuitenkin?
1: No se on on juuri yksi näitä tämmöisiä tärppejä, mitä voi sitten yrittää ja nimenomaan, mitä etelämässä pääsee, että Suomesta se tosiaan niin ainoastaan etelärannikolla voi sanoa, että on semmoinen mahdollisuudet nähdä sitä, mutta horisonttiin saakka pitää olla selkeä, että meneillään ehkä jossain merenrannalla ja muuta, mutta totta kai sitten, jos menee tuonne jonnekin Keski-Eurooppaan, Etelä-Eurooppaan, niin eihän se siellä ole ongelma, mutta kyllä tämä niin kuin Suomessa se on haaste, ja sehän on semmoinen varsin kirkas punertava tähti, se on tietysti, kun se on lähellä horisonttia, niin eihän sitä väristäkään pääse selville, ainahan se on siellä punertavaa, mutta Tuo nimi Antares, sehän tulee anti-aares, eli aareksen kilpailija tai, tai tämmöinen vihollinen, eli se Ares eli Mars. Mm. Tämä Antares on sitten punertava ihan niin kuin Mars-planeetta, että kyllä se silloin, kun hyvissä olosuhteissa tuolla jossain keski-etelä-Euroopassa pimeällä näkee, niin kyllähän se näkee sitten, että punertava tähtiä se taitaa
0: olla. Mars että myyttiset olosuhteet saa tämä, tämä homma. Ja ilmeisesti linnunrata on nyt aika heikossa asennossa sen havaitsemiseksi.
1: Joo, se on vähän heikossa hapeessa tässä, ei, ei kauhean hyvin näy. Että syksyhän se on, kun aina kehutaan, että nyt näkee linnuradan hyvin ja ei tämä talvi siitä kuuluisa ole. Ja onhan tässä vielä, että täytyy muistaa se, että nyt kun lumi on, lumi on maassa, niin vaikka se linnunrata siellä miten näkyisi, niin taustataivas kuitenkin on vaaleampi kuin syksyllä, koska se kaikki hajaa valoa, kaikki sieltä lumesta heijastuu, että meillä olosuhteetkaan ei ole niin pimeät kuin mitä ne on syksyllä. Mutta kyllä se linnunrata asento, siellähän se vähän kuikuilee reunassa, että ei sitä kauheen, se ei ole sillä tavalla voisi sanoa silmiinpistävä edes pimeässä paikassa kuin mitä se... Syksysellä yötaivaalla on.
0: Meinasin itse sanoa, että se tuolla lui luikertaa lähes horisontin tuntumassa, mutta, mutta ajan... Kuikuilee. Kuikuilee. No okei, hyvä on kuikuilee. Ok, mutta heikosta hapesta puheen ollen. planeetta taivas on nyt edelleenkin vähän ankea, mä jo tässä vaiheessa, kun tätä ankeata planeetatilannetta on jatkunut melkein koko sen ajan, kun me on tehty tätä podcastia, niin haluaisin kertoa, että tilanne vähän piristyy kyllä syksyä kohti mentäessä, että älkää luopuko toivosta, mutta katsotaan nyt vähän, mitä siellä, mitä, mitä me voidaan sanoa siitä planeetatilanteesta.
1: <tos> niin, Mitä <tos> sitä voisi sanoa, siellä hän ne on, mutta kun ne ei näy. Tuota, no mer- jos lähdetään tuosta sisemmästä, niin Merkurius, se on, ainahan se on auringon suunnalla, oli se, oli se miten tahansa, niin se aina näkyy lähellä, mutta tuota, se on tuossa ehkä vasta ensi kuun puolella, sanotaan niin kuin huhtikuussa voisi kuvitella Merkuriusta näkevänsä nyt, niin se on tosiaan hyvin huonosti siellä auringon lähe- lähellä ja auringon suunnalla, mutta tuota, Venus, Venus, sehän vilahteli tuossa Vuoden vaihteen, ennen vuodenvaihdetta näkyy niin iltatähtäinen ja nyt se on aamutaivaalla ja edelleenkin se on hirveän alhaalla siellä, että ei se kauhean hyvin näkyy. se sieltä löytyy, jos vaan taivaan rantaan saakka näkee ja niin kirkassa se on, että ei, ei sen kanssa ongelmia tule, mutta vaikeita on. Mars ää, aamutaivaalla, sekin lähellä Venusta, mutta ei se, se, kun se on vielä sen verran himmeämpi, niin voisi sanoa, että se on vielä mahdottomampi löytää sieltä kuin Venus-Jupiter on maasta nähtynä auringon takana, Et se on siitä, ja sitten Saturnus, joka oli tuossa alkuvuonna, niin oli siellä auringon suunnalla, se alkaa nyt näkyä aamutaivaalla, mutta ei sekään vielä näy tässä kuussa, koska se on niin lähellä auringon suunta, että se katsoo siellä matalalla taivaanrannassa, siihen auringon hohteeseen, että siinä että oikeastaan tämän kuun planeettaanti on.
0: No, aivan. Uranus ja Neptunus vaatii sitten apuvälineitä. Uranus näkyisi ehkä kiikareilla, ja se olisi tuossa iltataivaalla vielä, mutta tässä podcastissahan enemmän sitten perehdytään näihin nimenomaan silmin näkyviin kohteisiin, mitkä ei mitään sitten erityisvälineitä kaipaa. Eli... Joo,
1: kyllähän se tuossa tähdet vuosikirjassa siinä on tämän kuukauden kohdalla, siinä on tuohon. Yhteen illan tähtitaivaskuvaan merkitty uraanus ja se on tuossa 6. ja 7. päivän paikkeilla maaliskuuta kun kuu kulkee siitä ohi. Et se on periaatteessa sieltä kyllä kiikarilla löydettävissä, mutta ei se helppo ole, koska siellä on muitakin tähtiä siinä samalla suunnalla, niin mikä niistä pisteistä on se uranus kiikarilla katsottuna kyllä. Voisi, täytyy sanoa, että siinä täytyy olla, olla kohtuullisen hyvä tähtikartta. Ja tuota, tietää aika tasan tarkkaan, mistä se löytää. Valokuvaamalla sen kyllä saa kohtalaisen helposti, mutta sekin vaatii sen jälkeen sen tähtikartan, että sieltä niistä kuvista erottaa, mikä, mikä piste siellä oli se uranus. että Haastetta on, mutta kyllä se sieltä sanotaan noin kohtuullisen kevyillä välineillä, Löytyy, että jos kiinnostaa, niin käykää ihmeessä yrittämässä. Tosiaan nyt tämän kuun aikana niin vielä iltataivalta sen saattaa löytää.
0: Miten tätä planeetatilannetta oikein voisi hahmottaa päässänsä, että tässä nyt, jos ei ole tottunut kauheasti pyörittelemään erilaisia palloja päässänsä, jotka siellä toisiaansa kiertävät voimallisesti, niin että miten, miten ne planeetat siellä nyt, oikein on siellä avaruudessa, jos me ei nyt niitä nähdä?
1: Jos me tästä pompataan tuonne pohjoisnavalta ylöspäin ja mennään vähän, vähän matkaa kauemmas tästä maapallosta ja aurinkokunnasta, niin me nähdään, miten nämä planeetat kiertää aurinkoa omalla, omilla radoillaan kaikki samaan suuntaan ja Jokaisella on oma kiertoaikansa Merkkuuriuksellä lyhiin ja sitten kun mennään, mitä ulommassa mennään, sitä pitempi kiertoaika näillä on. Ja, se, tällä hetkellä tilanne tosiaan on se, että jos kuvitellaan, että maapallo on siinä yhdellä, yhdellä radallaan, niin nämä kaikki muut planeetat on sitten aika tavallaan maasta katsottuna siellä auringon takana. Tai auringon suunnalla Merkur, Merkurius ja Venus ne voi olla sitten auringon edessä tai takana. Mutta nämä kaikki maata kauempana kiertävät ja ne on sitten siellä menevät auringon takaa, ovat joko siellä menossa sinne auringon taakse tai tulossa sieltä, mutta ne on kuitenkin sillä tavalla nyt järjestäytyneenä, että maasta nähtynä niin se aurinko siellä sitten häikäisee ja kirkas valo, niin eihän me nähdä niitä pieniä pisteitä sieltä auringon läheltä sitten muuta kuin iltahämärissä ja aamuhämärissä. mutta... Kun sitten vielä satutaan olemaan sillä tavalla, että Suomesta nähtynä se aurinko jää vielä noin, no kyllä se jo rupeaa nousemaan ihan kivasti tuolla taivaalla, mutta se kuitenkin siinä aika loivasti nousee, niin se vielä sitten lisäksi vaikeuttaa ne planeettojen näkemistä sinne auringon, auringon suuntaan.
0: Mutta onko tässä siis, onko tässä nyt ymmärrettävä niin, että, että planeetat ovat jotenkin, järjestäytyneet sinne jonkinlaiseen ehkä riviin, ja ovatko he mahdollisesti aiheuttamassa meille jotain gravitaatiohäiriöitä tänne, mitä sanot Markku Poutanen?
1: No ei ne ne rivissä ole, ei lähes tulkoonkaan. Se se on ehkä sillä tavalla harha harha kuva, että ne olisi kovinkaan rivissä, eikä ne jos miettii sitä, millä todennäköisillä kaikki tämmöiset eri jaksoilla kiertävät planeetat yhtäkkiä olisivat samassa rivissä, niin kyllä sinä varmaan saa aika lähellä sitä maailmanloppua odottaa, ennen kuin tämmöinen voisi tapahtua, että ei, se, ei sillä, siinä mielessä yhteen riviin asetu koskaan. Mutta toki sillä tavalla vähän samoilla suunnilla, ja sitten kyllähän näiden kaikki vetovoiman vaikutukset on sen verran pieniä, että on vaikea kuvitella, että niillä mitään merkittävää vaikutusta, No sen verran sanotaan Jupiterilla, Saturnuksella ehkä on, että maan äh, akselin kaltevuus tämmöisenä pitkäperiodisena 35-36 000 vuoden jaksossa osittain johtuu näiden planeettojen aiheuttamasta häiriöstä maan rataan, mutta taitaa siihen jäädä.
0: Eikö itse asiassa kuun... Niin vaikutus ole paljon voimakkaampi kuin mitä näiden ja, muiden planeettojen.
1: On, on, siellä on tuota, tämä niin sanottu nutaatio, joka aiheuttaa myös tämän maan akselin pientä kallistumista, niin sillä on useita eri ja se pisin on 18,6 vuotta, joka on tämän kuun ratatason tämmöinen heilahdusjakso, se vähän sinä lonksuu sitten, ja sitten on kaikkea lyhyempää siinä aina ihan tuonne Sanotaan muutamaan päivään viikkoon saakka ja tällä on itse asiassa semmoinen käytännön seuraus, että kun maan pyörimisakselin kaltevuus, eihän se paljon muutu. Se muuttuu, muuttuu hyvin pienellä määrällä, mutta se aiheuttaa esimerkiksi sen, että jos me sanotaan, että, että pohjoinen, että napaa piiri on tietyn kulmaetäisyyden päässä navasta. Hmm. Niin tämä tarkoittaa sitä, että jos sen navan paikka tai se akselin kaltevuus muuttuu, niin napapiirin paikka muuttuu. Ja se muuttuu käytännössä maastossa, niin se on muutaman metri maksimissaan päivässä, tai sanotaan viikon aikana muutaman metrin. Ja se, monet varmaan tietää, mitä siellä Rovaniemen pohjoispuolella Joulupukin kylässä, siellä on, siinä nelosteen varassa on tämä Tolppamissa missä lukee, että tässä on napapiiri. Mutta älkää usko, koska että ei se ole siinä. Se on tällä hetkellä tuommoisen pari kilometriä siitä pohjoiseen. Ei. Ja se menee siinä edes takaisin muutaman metrin viikon aikana ja pikkuhiljaa pohjoiseen päin niin, että se on tuossa, mitähän se olisi, 10 000 vuoden päästä muonion korkeudella ja sitten se rupeaa pikkuhiljaa tulemaan takaisin ja tuossa sitten jonkun 30 000 vuoden päästä se on tornion Korkeudella tuo napapiiri ja sitten sitä lähtee tästä takaisin. Eli tämä johtuu kuun ja näiden planeettujen yhteisvaikutuksesta maan akselin kaltevuuteen. Eli se 24,5 astetta, tai 23,5 astetta niin se ei, ihan, se ei pysy siinä, vaan se muuttuu sen asteen verran molempiin tai vajan asteen verran molempiin suuntiin tässä 36 000 vuoden kuluessa.
0: taivas nyt paljastaa skandaali. Kyllä. Ja,
1: ja itse, itse asiassa olen saanut muutamia ehdotuksia, että pitäisi tehdä tämmöinen pieni softapalikka näihin navigaattoreihin niin, että ne kertovat sen todellisen sen hetkisen napapirin paikan, kun turisti menee sitä ohi.
0: Okei. okei. Ehkä sellaista sitten odottaessa. Tuossa aikaisemmin vähän johdatellen ja, ja Ketun häntä kainalossa kyselin tässä planeettojen asettumisesta riviin, siis todella nehän on nyt enemmän tällaisessa viuhkamaisella sektorilla siellä auringon suunnalla suunnilleen, mutta kyllähän tämmöinen asia kuin erilaiset konjunktiot, jolloin jolloin planeetat ovat lähellä toisiaan taivaalla, eivät oikeasti lähellä toisiaan, mutta näyttävät olevan lähellä toisiaan ihan tässä reilu vuosi sitten Nyt menee ihan vuodet mullakin sekaisin, mutta siis vai oliko se peräti tämän viime vuoden lopulla? Ei, se oli toisessa vuoden lopulla. Jupiter ja Saturnus oli joulunkieppeillä, hyvin lähekkäin taivaalla. Ja siitä silloin olikin puhetta, että olisiko alkuperäinen niin sanottu joulun tähti mahdollisesti ollut joku tämmöinen konjunktio ja näin. Mutta tällaisia vastaavia ja isompiakin planeettaryppäitä taivaalla kyllä tunnetaan. Tässä muisteltiin, että oliko se vuonna 1982 joku vähän isompi ryväs siellä.
1: Joo, silloin oli ja itse asiassa Ursaan julkaisi silloin tämän kuuluisan kirjansa 1982, kun planeetat kohtaavat. Ja siellä sitten ammuttiin tämä huhu alas, että tällä olisi jotain vaikutusta sitten maapalloon. Joo, toki niitähän, jos ajatellaan kahta planeettaa, sehän ei ole mikään kun ne kerran kiertää samassa tasossa, se tarkoittaa sitä, että kun me maasta katsotaan niitä, niin väistämättä ne aina silloin tällöin, riippuen niiden kiertoaikojen erosta, niin ne näkyy taivaalla samalla suunnalla. Ja sehän, sehän ei ole mitään ihmeellistä, niitä sattuu varsin usein, kun katsoo melkein voi sanoa, vuosittain tai ainakin muutamien vuosien välein, niin aina jotkut, kaksi planeettaa näkyy lähekkäin. Mutta sitten jos niitä on enemmän, niin tietysti silloin se on paljon harvinaisempi, koska nämä kiertoajat on kuitenkin sillä tavalla, eivät mitään toistensa, toistensa monikertoja, niin milloin sitten sattuu, niin niitä on ja tavallaan mitä ulommas mennään, sanotaan kun mennään tuonne Jupiterin satunnuksen etäisyydelle missä sitten puhutaan jo no kymmenestä tai melkein kolmesta vuodesta kiertoaikana, niin se tarkoittaa sitä, että kyllähän ne aika harvon sitten kuitenkin sattuu sinne samaan suuntaan, vaikka vaikka niitä on, ja sitten jos siirrytään kolmas planeetta, vaikka Mars, saada samaan rykelmään, niin se vie jo paljon enemmän aikaa, että siinä mielessä ne on harvinaisia.
0: Aivan, sellaista odotellessa ei nyt ole aivan välittömästi tuossa. Kerromme kyllä, kun sellainen on tulossa. Katsotaan vähän kuuta, lyhykäisesti sanottuna uusi kuu, eli kuukauden pimein yö, toinen kolmatta, ja sitten täysi kuu, kahdeksastoista päivä, mutta Mut kuusta voisi sanoa sen, että sehän on nyt talven jäljiltä edelleen erittäin korkealla siellä taivaalla parhaimmillaan. Ja sanotaankin, että kevät on parasta aikaa kuun kasvavan vaiheen tarkkailuun. Miksi näin?
1: Kuuhan näkyy eri vaiheissa aina eri aikaan, vuotta eri korkeudella. Ja nyt tosiaan tämä kasvava kuu, se näkyy siellä, jos ajatellaan aurinkoa, niin Tämä kasvava kuudut näkyy siellä, missä aurinko on kesällä. Ja taas sitten keskitalveen, kun mentiin, niin sillä keskitalvella kuu näkyy siellä. Eli nyt tosiaan, kun ollaan menossa kohti kevättä, niin nyt se kasvava kuu on juuri se, joka kaikkein korkeimmalle nousee. Ja nimenomaan näkyy sitten hienosti illalla, kun se lähtee sieltä kasvamaan tuossa toinen päivä jälkeen. Ja tämä on oikeastaan silloin, jos kuuta haluaa katsoa juuri silloin oikein tämmöisenä kapeana sirppinä, niin juuri nämä kevään uudenkuun jälkeiset päivät, niin ne on semmoisia, jolloin niitä, niitä näkee. Et jos muistelee, mitä oli tuossa ennen joulua, kun oli sitten kuoli siellä matalalla tämän uudenkuun jälkeen, eihän sitä oikeastaan näkynyt ollenkaan ennen kuin siinä vaiheessa, kun se alkoi lähestyä täyttä kuuta, että se oli aika toivotonta Tuossa katsoa, tästä oli nimittäin semmoinen omakohtainen kokemus, kun huomasin tässä tämän viime vuoden bongaa sata haasteesta. Mulla oli jäänyt tämä kapea kuun näkemättä ja no sitten siinä tuskan hikeä valuen, mä totesin, että kyllä se joulukuussa täytyy repiä sieltä. No, no olihan se joulukuussa tietysti joulukuuksi tavattoman kapea, mutta vähän hävetti laittaessa siihen bongaukseen, kun ei se mikään kapea enää ollut siinä vaiheessa, mutta tosiaan niin nyt. Nyt on se aika katsoa kapeta kuun sirppiä ja kasvavaa kuun sirppiä hienosti siellä korkealla iltataivaalla, kun se pikkuhiljaa kasvaa ja menee kohti täyttä kuuta.
0: Olisiko se sitten tuossa niin maaliskuun ensimmäisen viikon loppupuolilla varmaan, jos silloin olisi selkeätä? Niin sitä...
1: Joo, no itse asiassa heti siinä, kun se toinen päivä on, on tuota, tämä uusi kuu, niin kyllähän se kaksi päivää sen jälkeen, eli se on sitten siinä, Neljän, neljännen päivän paikkeilla jo niin pitäisi olla aika kivasti näkyvissä. Että tämähän on yksi tämmöinen tietysti kanssa tämmöinen haaste, että kuinka nopeasti tämän uuden kuun jälkeen niin näkee sen kuun sieltä taivalta. Suomihan tietysti ei mikään paras paikka tähän ole, että sattuneista syystä niin tuolla vähän etelämmissä maissa niin Kuun vaiheet ja kuukalenteri niin on ollut aika tärkeä nimenomaan tämä uuden kuun jälkeisen sirpin näkyminen, niin se on siellä paljon helpompaa kuin täällä Suomessa.
0: Kyllä, mutta että nyt sitten auringonlaskun jälkeen heti kärppänä siellä, jos sää sattuu olemaan suotuisa, niin sieltä ilta taivaalta, auringonlaskun taivaalta voi lähteä tähyilemään, että näkyykö
1: Kiikari, Kiikari myös auttaa vähän siinä, että Kunhan ei sitten rupea etsimään silloin, kun se aurinko on vielä taivaran yläpuolella, silloin, silloin on vaara tarjolla, mutta heti kun se aurinko on laskenut, niin siellä voi yrittää sitten etsiä tähtikartta. vaikka Ursan tähtikartasta on ja tästä mobiilisovelluksesta hyvää hyötyä, että voi niin pikkasen arvioida sitä, missä kohtaa se siellä olisi ja, ja kuinka paljon taivaranan yläpuolella se olisi. Että tämä on myös hyvää tietoa varsinkin kiikarilla, koska se näkökenttä on sen verran pieni, että Pitää kuitenkin osua aika hyvin oikeaan kohtaan katsomaan.
0: Kuusta ja keväästä pitää nostaa vielä esille tämmöinen eräänlainen kuuilluusio, nimittäin tämmöinen, että puoli kuu taivaalla näyttää olevan sillä lailla vinossa, että se valaistu puolikas ei osoitakaan aurinkoa kohti, vaan auringosta yli. Osaatko avata sanallisesti, että mistä tässä on kyse?
1: No kyllähän se vähän perspektiiviongelmia taitaa tulla itse kullekin vähän mihin, mihin suuntaan sattuu, mutta tosiaan se, että se että oikeasti kyllä se siinä auringon suuntaan osoittaa, mutta siinä juuri, juuri tulee tämmöinen harha tässä, että se näyttää olevan sitten vähän ikään kuin vinksalonsa siinä, että se ei osoita suoraan sinne, mutta oikeastaan mä tästä hyppäisin sillä tavalla ihan toiseen, tai ei toiseen, mutta sam- saman aiheen toiseen näkökulmaan, mutta jotenkin aina vähän ärsyttää noissa sarjakuvissa, kun kuu on, miten sattuu siellä. Ja, ja joissakin, joissakin on, se on ihan täsmälleen väärään suuntaan siellä, että joko on eteläisellä pallonpuoliskolla, tai kyse on aikaisesta aamusta, kun näytetään tämmöistä kuun sirppiä iltataivaalla. Että olisiko tässä vähän sama juttu, että siinä joku sarjakuvapiirtejä päässyt vähän niin kuin kääntämään sitä kuuta taivaalla väärään asentoon.
0: On pakko sanoa, että monissa tietokonepeleissä on kuule ihan sama juttu. Mä usein siellä seikkaillessani ja muiden asioiden parissa ja katsomaan taivaalla ja että mitä tämä kuu täällä oikein tekee ja Minnekässä aurinko juuri laski ja tämä kuun se itse asiassa osoittaa. Jos,
1: joskus vaan tämä niin rupeaa ärsyttämään tämmöinen ammattitauti, että tuota, eihän siihen kukaan muu näitä kiinnittävän huomioon, itse asiassa jotenkin enää ärsyttää, että miksi ihmiset toi, tuota, ei voitu piirtää oikeaan asentoon.
0: Joo, mutta tämä puolikuu harha johdu siitä, että, että tota, kuu on itse asiassa meitä paljon lähempänä kuin aurinko ja kyllä se itse asiassa hyvinkin osoittaa se puolikas sitä aurinkoa kohti, mutta kun meidän vinkkelistä näyttää siltä, että kaikki nämä taivaan kappaleet tuolla jonkinlaisella lasikuvulla tuossa liitelevät samalla etäisyydellä. Niin taivaan on, pallolla. Taivaan pallolla,
1: niin. Joo, joo siis joo, kyllä, kyllä näin ja, ja nimenomaan se, että tässä on juuri vähän tämmöinen perspektiivikysymys, että se, se, vaikka se oikeasti, ja jos me katsotaan sitä ulkoapäin, niin selvä asiahan se on, miten ne on, mutta juuri tämä mielikuva siitä, että kun ne on tämmöisellä, taivaanpallolla kaikki siinä ikään kuin mukana samalla etäisyllällä kiinnitettynä siihen kristallipallon pintaan, niin tämä juuri saa sitten aikaan sen, että se, siinä tulee tämmöinen e, näkövinkkeli sitten, että se ei osoita suoraan sinne aurinko. Mä täytyy sanoa, että minua se koskaan ei ole sillä tavalla, tämä ei ole häirinnyt <lopuhun> niin, että se kyllä sen tietysti kun sen tietää, niin sen tietää ja sen näkee, mutta että onhan se vähän semmoinen eksoottinen asia, kun rupeaa miettimään, niin sitten he, että, että kyllä se, noin se pitäisi olla, ja mä näen sen vähän toisella tavalla, että on tätä varmaan niin useimmat joutunut mielessään pohtimaan, kun tämän huomaa.
0: Kyllä, ja usein he soittavat Ursaan, ja siitä minullekin tämä tuli mieleen sitten ottaa, ottaa esiin. Pysytellään verraten läheis- ma-, kuun alisessa avaruudessa. Me ei ole usein täällä puhuttu kansainvälisestä avaruusasemasta ja sen näkymisestä, kun se vähän, vähän riippuu nyt siitä, että, että millä paikkakunnalla ollaan. Nyt maaliskuussa, jo tuossa helmikuun loppupuolella, jos kuuntelette tätä jo helmikuussa, niin aamutaivaalla näkyy tonne 7.3. asti ja, tai nä, näyttäytyy. Lyhyesti. Ja sitten ilta taivaalla taas kuun lopussa 20. maaliskuuta alkaen. Ja miltä se ISS näyttää taivaalla, kun se siellä menee?
1: Kirkas kuin mikä. Se on tuommoinen, tähän se olisi varmaan Sirjuksen kirkkausluokka, eli ei tarvi edes mitenkään kauhean hyvät olosuhteet olla ihan kaupunkioloissa sen. Sen kyllä näkee. Se, mikä siinä on hankala tietysti on se, että se jää aika alas. Kyllä se, no, sanotaan, että Etelä-Suomessa se nousee vielä noin kohtuullisen korkealla ja mitä pohjoisemmassa mennään, niin sitä lyhyemmän kaaren sieltä näkee ja sitä matalammalla se näkyy. Mutta se on sitten, kun katsoo jostain vaikka Heavens Aboveista tai muualta, mistä löytyy näitä ennust- ennusteita, niin niillä lyömillä, kun se sanotaan, että nyt se alkaa näkyä ja koska se on korkeimmillaan ja Koska se sitten katoaa taas, niin kyllä se sieltä näkyy ja etelän suunnalla, se jää aika matalalle, että ei oikeastaan sanotaan, että ei sitä sitä voi olla huomaamatta, jos on selkeää, jos on ihan näkyvyyttä sinne suuntaan, niin kyllä se se sieltä etelästä sitten pilkottaa ihan kivasti, että ja se kulkee, tähän sinne menee muutama minuutti. Kun se on mennyt tämän kaaren läpi, mikä, se sieltä, mikä sieltä näkyy, niin se sillä tavalla myös se liike erottuu hyvin, että ei tarvitse kauaa tuijottaa, että tuo on se piste, joka liikkuu. Että sanotaan suhteellisen helppo havaittava ja meikäläiselle aamuuniselle niin, niin tuota, se maaliskuun loppu on kivempi, kuin se näkyy iltataivaalla, mutta maaliskuun alussa näkyy aamutaivaalla.
0: Kyllä ja voi näkyä sitten kahdestikin saman aamun tai illan aikana, koska se kiertää maan noin puolessa toista tunnissa, niin joskus se ennättää sieltä vilahtaa toisenkin kerran. Tämä Heavens Above, mistä Markku puhui, niin on tosiaan nettisivu heavens-above.com ja se puhuu myös Suomea se sivusto ja sinne voi merkitä sitten oman sijaintinsa ja tarkistaa paitsi ISS, niin myöskin muiden satelliittien näkymistietoja. Ja tosiaan se erottuu parhaiten Etelä-Suomessa, vielä jossain Kalajoen ja Kajaanin korkeudella se voi erottaa, mutta sitten Oulussa niin ei kanne enää yritellä. Ja se kirkkaushan tosiaan johtuu aurinkopaneeleista, jotka sitten heijastaa horisontin takana olevan auringon valoa. Mutta ISSstä tuli ihan nyt tässä hiljattain vähän lisätietoa, sehän on pitkällisen historian omaava Avaruusasema, mutta nyt sitä kaavaillaan pudotettavaksi mereen 2031. Mitä ihmettä ja miksi?
1: Se alkaa tulla käyttöikänsä päähän siellä. Kuitenkin nämä moduulit ja osat, mitä siellä on, niin ne alkaa vanhentua. Ja vaikka sinne sitä uutta tavaraa on viety ja lisätty ja periaatteessa pystyttäisiin käyttämään, mutta se tekniikka ja kaikki alkaa Kerta kaikkiaan vanhentua niin paljon, että ei jossain vaiheessa täytyy sieltä tuoda alas. Ja se, mikä tässä on nyt hyvä, että se pystytään tuomaan sieltä alas hallitusti. Et esimerkiksi se, se oli 80-luvulla näitä ensimmäisiä avaruusasemia Skylab, sitähän ei saatu hallitusti alas ja tulla rojahti Australiaan, ei onneksi aiheuttanut mitään muuta kuin rojua yhden pikkukaupungin kaduille, ja tuota, siitä sitten ne lähettivät NASAan siivouslasku, mutta en tiedä, ilmeisesti NASA ei koskaan maksanut sitä siivousta. Mm, siis mm. nehän saattavat olla vaarallisia nämä kymmenien tonnien painoiset, isot rohjakkeet, jotka sieltä tulee, mutta tosiaan tämä avaruusasema, niin tälle, tämä pystytään tuomaan hallitusti alas, ja tarkoitus on tuoda se sitten nimenomaan alueelle tai paikkaan, missä siellä on mahdollisimman vähän vaaraa, ja se normaali, Näiden tämmöisten satelliittien hautausmaa löytyy tuolta eteläiseltä tyyneltä valtamereltä paikasta, mitä kutsutaan Nemon pisteeksi. Se on paikka tai kohta siellä meressä, joka on kaikkein kauimpana mistään mantereesta tai saaresta. Eli se on siellä eteläisellä tyynellä merellä, jos katsoo, niin jossain siellä Etelämantereen, Australian, Intian, Afrikan, kun niistä piirtää sitten etäisyyksiä jonnekin sinne keskelle merta, niin se on siellä se paikka, mihin nämä pyritään tuomaan jos suinkin mahdollista.
0: Ja sinne on, mä tarkistelin, niin pudotettu lähemmäs 300 avaruuslaitetta kymmenien vuosien aikana. Tämä tuntuu jotenkin hurjalta, että, että onko tämä oikeasti paras tapa hankkiutua eroon tällaisesta jenkkijalkapallokentän kokoisesta kapineesta.
1: No niin, sitä on vaikea sanoa, että miten, miten, miten sillä muuten voitaisiin, on aina isompi riski, jos se yritetään tuoda jonnekin maa ja kyllähän se kuitenkin niin onhan tämä loppujen lopuksi ajattelee niin kohtuullisen pieni siihen roskan määrään verrattuna mitä ihmiskunta muuten sinne meren syötää että ei, ei tämä ehkä pahin merten roskaa ole, mutta totta kai aina se olisi parempi, jos se jollain tavalla saataisiin hallitusti Tuo sieltä alas, mutta nykytekniikalla se on, en sano, että se on mahdotonta, mutta erittäin hankalaa ja kallista ja ei siihen kukaan, kukaan sitten pysty tämmöiseen, mutta siis tärkeintä kuitenkin se, että nämä pystytään tuomaan nämä isot rohjut hallitusti alas, koska se, että ne tulee jonnekin, niin se on paljon vaarallisempaa, koska silloin se tosiaan voi pahimmillaan tulla asutulle alueelle. Toistaiseksi ollaan hyvin kyllä säästetty tästä, että mitään isoja vahinkoja ei ole tapahtunut, mutta kyllähän niitä on ollut tässä viimeisen, sanotaan tämän 60, reilun 60 vuoden aikana kaikenlaista, muun muassa silloin 80-luvulla, niin Neuvoston näitä ydinkäyttöisiä satelliitteja tuli joitakin alas. Yksi rojahti tuonne Pohjois-Kanadaan, se ydinreaktori saastutti siellä jonkunmoisen alueen, sitten oli tämä Skylab, mitä mä sanoin, että se oli, oli sitten, tuota, räjähti Australiaan ja oli kanssijokunta aikaisempia Mir-asemia, tuli jonnekin tuonne Andeille. Että niitä, niitä on tullut alas ja niitä tulee sitten tietysti aina silloin tällöin näitä isompia, ne pienemmät palaa ilmakehässä poraukset. Niistä ei sillä tavalla ole vaaraa, mutta tosiaan nämä kaikki vähän isommat, eh, sanotaan bussin kokoluokkaa, luokkaa, niin ne, niistä alkaa tulla jo sitten tavaraa alas saakka, ja jos ne saadaan Mereen putoamaan, niin se on aina turvallisempi silloin.
0: Aivan, ja ISS on, on, on isoin kapinen, mitä siellä <laughs> kaiketi löytyy, vai hetkinen, mitäs nuo kantoraketit nyt rupesin
1: mietin? No kyllä nyt tätä on pienempi. Tähän ISS on, täh, kun lisätty tässä vuosikymmenien aikana kaikenlaista. Siinä on tietysti tässä on se ero, että tämä on tämmöinen aika sanotaan niin kuin moni, Ulot, ulokkeinen kappale, että se ei ole tämmöistä yhtä klönttiä, vaan mm. siellä on niitä haarakkeita ja se saattaa kuitenkin olla, että se sitten ilmakehään tullessaan se hajoaa aika paljon, että sieltä en tiedä kuinka iso se suurin möhkäle on, mikä sieltä tulee, mutta kyllähän me niin varmasti tonneista puhutaan siinä yksittäisessäkin suuressa kappaleessa, mikä sitten voi tulla, että kyllä se, kyllä se vaaraan aiheuttaa. Että nämä pienemmät tietysti, niin vaikka sieltä jotain tulee alas, niin se kuitenkin ne pienemmät hidastuu tässä alailmakehässä ja ne loppumatkan ne putoaa ihan kirjaimellisesti kuin kivi, eli ne, ne tulee vain sieltä alas, että se ei ole sillä tavalla semmoista 8 kilometriä sekunnissa se mitä ne kierrätään radallaan ja olisi tämmöinen valtava vauhtipommi, mikä tulee sieltä sitten, vaan se tosiaan hidastuu ja tipahtaa alas, mutta sitten nämä isommat, niin ne kyllä ne vauhtia tulee, että ne ei vielä niin paljon sitten hidastu siinä ja mihin se osuu, niin niin se on sitten sillä tavalla arpapeliä, että me ei pystytä laskemaan, eikä me tiedetä sitä yläilmakehän olosuhteita niin tarkasti, että me voitaisiin etukäteen ennustaa tarkkaan, mihin se putoo. Me voidaan sanoa se rata, se tulee tuolle ja tuolle vyöhykkeelle, mutta me ei vielä pystytä sanomaan edes vuorokautta aikaisemmin, miltä kierrokselta se tulee alas. Eli se voi olla kaksi-kolme kierrosta maapallon ympäri se yksi vyöhyke, mistä me tiedetään, että tuolle alueelle tulee, mutta ei voida sanoa sen tarkemmin.
0: Joku voisi ajatella, että no miksei sitä voi jättää sinne ylös sitten, pakkoko se on tuoda sitten sinne mereen, mutta se kiertää noin 400 kilometrin korkeudella ja menettää korkeuttaansa vähän jatkuvasti, jos sitä ei sieltä aina nytkin vähän tuupita aina välillä, buustailla ylemmäs, eikä se sitten toisaalta, jos, jos tota, jos se sinne jätettäisiin, se olisi melkoinen avaruusromu lähde sitten.
1: Kyllä, ja nimenomaan juuri se, sehän siinä on se vaara, että jos siinä joku toinen kappale törmää, niin sen jälkeen siitä tulee ihan tolkuton määrä sitä romua, mitä siellä jo ennestään on ihan liikaa. Ja tosiaan tämä ilmakehä, sehän ei pääty mihinkään yhteen korkeuteen, vaan se ilmakehä jatkuu sinne ulommas ja ulommas, ja tosin harvempana ja harvempana. Mutta vielä tuossa sanotaan noin 200 kilometrin korkeudella, Ilma on sen verran tihe, että jos siellä satelliitti kiertää, niin se tulee ihan päivässä tai muutamassa päivässä, tulee sieltä alas, ja tuossa muutaman sadan kilometrin korkeudella me puhutaan muutamista vuosista, ja, tai sitten jos mennään vähän ylemmäs vielä, niin muutamista vuosikymmenistä, mutta ne tulee sieltä alas, ja että ne saa olla aika korkealla, että voi sanoa, että ne ei sitten muutamaan tuhanteen vuoteen sieltä tule, ja sitten on nuo, juuri nämä paikannussatelliit tuolla 20 000 kilometrin korkeudella, tai sitten nämä Geostationaariset satelliitit siellä yli 30 000, ne, ne pysyy siellä käytännössä ja voisi sanoa, että ihmis, ihmisijän tai ihmismittapuun mukaan, niin melkein ikuisesti. Mutta romuahan ne on, että mitä, mitä ne käyttämättömät satelliitit siellä tekee. Eli jos ne saataisiin jotenkin pois sieltä, niin aina parempi sitten, koska tämä romuongelma alkaa olla aika paha tällä hetkellä. Ja Lisää tavaraa tulee koko ajan, että ei se siitä ainakaan helpota.
0: Ja se mekanismi sille, että miten ne nyt sieltä sitten ajautuu alas, se on tosiaan se, että kun sitä ilmakehää on siinä, niin nämä ikään kuin kyntää sitä sitten nämä matalalla kiertävät avaruus, avaruuskappaleet ja, ja niiden nopeus hidastuu ja sitä varten ne ajautuu sitten syvemmälle ja syvemmälle sinne ilmakehään, kunnes sitten siellä todella sitten tulevat alas. Mutta... Mennään nyt näistä asioista. Tässä nyt voi ajatella, että, että kun ISS tulee alas sieltä, niin on varmaan melkoinen valo, show ja semmoinen eräänlainen megatähden lento. Se tosiaan sinne Tyynelle valtamerelle tulee, niin se ei siis Suomesta tule näkymään, että joudumme sen median kautta nauttimaan, mutta tähdenlennoista niitä näkyy tässä kevätpäivän tasauksen aikoihin tilastollisesti kaikkein vähiten, joten, joten eikä siellä mitään parviakaan ole luvassa, mutta mitäs muuta ilmakehässä olisi meille vielä luvassa?
1: Siellä on ehkä nämä klassiset revontulet, halot ja helmiespilvet vielä, ja helmiäspilvistä voisi ensimmäisenä sanoa, että se paras aika, nyt ainakin on tilastollisesti alkaa olla takana, niitä voi vielä näkyä, mutta Helmiäispilvet pikkuhiljaa rupeaa tässä kevättä kohti vähenemään. Halot, taas päinvastoin niitä keväällä aika usein on sopivia olosuhteita, että me nähdään niitä yläilmakehän jääkiteistä pilvistä heijastuneita auringon säteitä haloina, niin ne on tässä keväällä, voi sanoa, että niin, tuleeko tänä keväänä tästä tämä halo huhtikuun, kohtahan me ollaan siellä. Ja, ja sitten revon tuota, revontulet myös tässä kevätpäivän tasauksen tienoilla tilastollisesti niitä näkyy enemmän, niin nämä on ehkä kuitenkin juuri nämä revontulet ja halot, jotka on nyt tässä ensimmäisenä tapetilla kun talven ja ennen kaikkea tämän kevään ilmakehän ilmiöistä puhutaan.
0: Ja tässä on helmikuussa ollut... Aika laillakin sellaisia revontulia, jotka on näkyneet ihan täällä eteläisessä Suomessa asti meidän modernissa yhteiskunnassa meitä huvittaa se, että nämä johtuvat koronan massapurkauksista auringossa. tietysti toivotaan, että nämä muut koronan massapurkaukset vähän tässä ovat loppumaan päin ja auringosta saadaan meille kivat tulet aikaiseksi sitten tuossa kevätpäivän tasauksen kieppeillä. Me kuullaan taas taivaan tapahtumista huhtikuussa. Siihen asti.